0: Mais uma sessão nossa aqui, mais um episódio é, de comemorativo dos 35 anos da NPG onde a gente está fazendo um conjunto de entrevistas e conversas com ex-diretores e diretoras, e em especial com os nossos ex-coordenadores, coordenadoras e presidentes. E hoje a gente vai conversar. Estou muito feliz de receber aqui a Luana Bononi, uma querida companheira aí já de antigas lutas nossas em defesa da educação, da pós-graduação. A Luana Bononi, ela foi presidenta da NPG entre os anos de 2012 e 2014, Antes disso, ela já tinha sido diretora da NPG desde 2010, graduada e tem especialização pela UFMG na comunicação, mestra pela PUC em comunicação e semiótica e doutoranda no programa de comunicação e cultura da UFRJ. Então, muito bem-vinda, Luana, ao nosso bate-papo. Dia Longa
1: NPG, muito obrigada, <risos> Flávia, pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui. Né, pelo que a NPG representa para o país e também para a minha história de atuação, mas também por ter uma figura que eu tenho tanta referência e que eu acho que conduz um trabalho tão interessante à frente da entidade como você. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Luana, sou doutoranda uh, pelo FRJ, como a Flávia falou e sou pesquisadora do campo da economia política, da informação, comunicação e cultura. Né? Então, é, é nesse campo, dentro da comunicação e cultura, que a gente desenvolve trabalho. Uh, eu fui presidenta da eu fui diretora da NPG desde 2010, passei pela diretoria de comunicação, atuei né, durante a especialização em outros momentos, mas de a 2012 a 2014 eu assumi a presidência, um desafio imenso, mas com uma turma muito animada também. É, foi foram, foi um momento de mudança da própria característica da gestão, na verdade a, as gestões entre 2010 e 2012 houve um processo de crescimento dos congressos, Os congressos da NPG eram coisa de 100 pessoas participando era, era um, uh, um ambiente um pouco mobilizado, porém com mais foco e a partir desse, desse período de 2010 em diante começa a ter mais divulgação, um outro formato, e a gente abre o congresso, então, para participação de 500, 600 pós-graduantes do Brasil inteiro, das diversas universidades, e daí para frente vem esse processo de maior divulgação e consolidação de uma atuação nacional e mais abrangente da NPG, embora ela já tenha tido um histórico, assim, formidável é, desde 86. A minha gestão, ela herda uma conquista porque em março de 2012, antes do congresso que me elegeu, a gente havia feito uma paralisação nacional dos pós-graduandos e pós-graduandas pelo reajuste das bolsas, que já estava há quatro anos, se não me engano, sem reajuste, e a gente conquista. No congresso em que eu fui eleita, os presidentes da CAPES e do CNPq anunciam um reajuste de 20% das bolsas, sendo 10% naquele mesmo ano, em 2012, e outros 10% no ano seguinte, em 2013. Né? Então, a gente tem esse reajuste parcelado, porém um compromisso que é cumprido pelo poder público e que é o último reajuste que houve das bolsas, inclusive, desde então. É, inclusive, por uma questão que a gente batalhou já muito durante a nossa gestão, que é uma, uma uma escalada que vai se acentuar em 2015, mas começa ali uma restrição dos orçamentos da ciência e tecnologia e em especial do CNPq. O CNPq já era uma preocupação grande em 2012. O orçamento, o financiamento da ciência e tecnologia, que sempre foi, obviamente, uma pauta, mas começa a ter uma preocupação maior, em especial, com o CNPq. Né? É, é nesse período também que a gente... Passa a ocupar uma cadeira no Conselho Deliberativo do CNPq, na gestão que a gente assume. Então, ali a gente faz parte de toda essa discussão sobre o orçamento. E também sobre o Ciências Sem Fronteiras, que era recente. E a gente apresenta uma visão de que é um programa muito importante, que promove... Né, a oportunidade de conhecer outras culturas, de conhecer a forma de fazer pesquisa de outros países mas também com uma visão muito crítica sobre o que poderia ser, sobre como ele poderia ser melhor estruturado estabelecer convênios é, é, de maior vínculo e também uma preocupação que hoje permanece muito atual, que é com o ambiente para o pesquisador que termina o seu mestrado e o seu doutorado atuar no Brasil. Né? Então a gente lança um, um documento sobre direitos e deveres dos pós-graduandos né, já pautando essa questão da profissionalização, debatendo esse ambiente de trabalho no Brasil, esse ambiente do fazer pesquisa, dialogando com uma proposta apresentada pela professora época Suzana Herculano, né uma neurocientista muito uh, uh, reconhecida no Brasil com atuação internacional. Ela faz uma proposta de profissionalização do cientista, da carreira de cientista. A gente apresenta um debate com a professora Suzana sobre o formato que ela propunha essa profissionalização, Problematiza essas questões e apresenta uma cartilha ou uma proposta de documento de direitos e deveres dos pós-graduandos em que a gente vai reunir as pautas relacionadas à previdência dos pós-graduandos, a licença maternidade que existe né, e foi contra, conquistada a Capes na gestão que a Elisângela era presidente, na gestão anterior à minha, no CNPq já tinha mais tempo mas existe enquanto portaria, podem ser, pode ser revogada a qualquer momento a, a, a licença maternidade para pós graduandas. Então, a gente começa, é, passa a pautar ou retoma uma pauta que desde a década de 80 já havia, de alguma maneira, de institucionalização de direitos dos pós-graduandos, entendendo os pós-graduandos como uma categoria híbrida, ou seja, somos diante do Estado estudantes, estamos em um processo de formação, mas somos também trabalhadores, à medida que produzimos pesquisa e que grande parte, a maioria da pesquisa feita no Brasil é nas universidades públicas, em relação direta, né, com participação direta de pós-graduandos. Então, essa coisa de estarmos em formação, mas já sermos profissionais, a gente, ao mesmo tempo que é estudante e trabalhador ao mesmo tempo, nós também não temos nem a garantia da assistência estudantil, que foi também uma pauta que a gente levantou formalmente de inclusão dos pós-graduandos no Plano Nacional de Assistência Estudantil das Universidades Federais, nem os direitos de trabalhadores. Então, a gente levanta esse conjunto de pautas no documento de direitos e deveres, né, não se trata de um projeto de lei, até porque não seria viável apresentar neste formato e imaginar que pudesse passar pelas comissões, porque você não pode apresentar um projeto de lei vindo da sociedade civil ou do próprio Congresso Nacional, que gere despesas para o Estado, né? então só se for apresentado pelo próprio Poder Executivo. Então a gente apresenta como uma cartilha de direitos e vai disputando os projetos de lei, as políticas institucionais, os programas de governo, em torno desse arcabouço de direitos que a gente consolida num documento. Né? Nós fizemos algumas caravanas na Brasília nesse sentido, para pressionar, e tivemos algumas conquistas nesse processo. Não houve a inclusão, por exemplo, dos pós-graduandos no Plano Nacional de Assistência Estudantil, mas diversas universidades passaram a adotar ou a ampliar suas políticas de assistência estudantil a partir dessa problematização, dessa pauta que a gente apresenta. Né? Na gestão seguinte à minha, foi elaborado um projeto de lei sobre previdência para pós-graduandos, a partir desse debate que a gente inicia e que consolida. Então, nós tivemos assim, essa consolidação que eu acho que ajuda a pautar o leito do conjunto dos direitos dos pós-graduandos. Mas era um momento que, apesar de... É, iniciar essa preocupação com o orçamento do CNPq em especial, ainda havia um crescimento, é, ainda havia um, um, um momento de recurso para ciência e tecnologia que era crescente. A nossa pauta era para atingir os padrões da OCDE, de, um, né, de investimento público e investimento privado em ciência e tecnologia, em como que a gente consegue desenvolver, criar um ambiente para absorver os jovens é, mestres e doutores no mercado de trabalho brasileiro, em relação com a indústria, em relação com a produção a, a, a econômica nacional, além da produção de conhecimento que a gente já participa muito via as universidades. Né? Então, esse era o momento do debate. Né? Fizemos algumas discussões sobre, em relação a isso na SBPC, Salões Nacionais de Divulgação Científica, que pautaram a, a inovação, né? No mesmo, Na mesma chave, na chave de integração da América Latina, então, bem, então também tinha essa questão de pautar a relação entre países sul-sul e a cooperação para a produção de conhecimento, para a produção de ciência e tecnologia. Então, esse foi o arcabouço, né? o centro da nossa gestão foi muito em torno desse documento de direitos e deveres de pós-graduantes, e a partir disso se destrincharam diversas ações. Música
0: você pudesse desenvolver um pouco mais, é, explicasse um pouco mais como que se deu esse debate com a professora Susana Herculano, né, é, os argumentos né, em torno da questão é, do porquê é, não aderir a essa ideia de que o cientista deve ser o jovem pesquisador completamente profissionalizado, quais são as fragilidades dessa opção, é, e que eu acho que tem uma questão que a gente reivindica muito pouco, que a Constituição de 88, ela declara que a autonomia tecnológica ela é um objetivo uhum. é, nacional, né? É um objetivo declarado pela Constituição. E também está lá, para alcançar esse objetivo, para alcançar esses objetivos, a formação de quadro altamente especializado, de quadros altamente especializados, no Brasil, por ser uma atividade muito é, custosa, ela é uma atribuição do Estado brasileiro. Uhum. Então, essa questão me parece um tema bem importante, ainda hoje, né, porque nessa crise de bolsas é, sempre surge esse debate sobre por que não, então, ser uma, uma profissionalização, né? E quando, na verdade, é uma atribuição do Estado financiar essa formação. Em especial dos doutores, porque nem sempre os mestres fazem opção pela carreira científica. Mas os doutores são aqueles que fizeram opção pela carreira científica. Então, é, eu acredito que essa, esse debate deve ter sido muito é, importante, né? Trouxe uma síntese para a NPG que a gente carrega até hoje, mas esse é um debate que sempre volta à tona. É, a liberação da bolsa para é, é, acumular com o trabalho, né? fato da Bolsa ser exclusiva. Então, isso tudo tem a ver com esse debate que foi feito na sua gestão e eu queria que você pudesse desenvolver um pouco mais para a gente.
1: Vou começar pelo final porque é mais simples. Essa coisa da acumulação da Bolsa de Pesquisa com a possibilidade de desenvolver atividade remunerada, ela inicia em 2011, quando a CAPES e o CNPq se reúnem e fazem uma portaria dizendo que a partir de agora pode é, unificar, pode desenvolver atividade remunerada tendo bolsa de pesquisa. Até então era entendida a bolsa como uma exigência de dedicação exclusiva. Se você tinha bolsa, você não podia ter atividade remunerada de nenhuma maneira ou só em casos muito específicos. Então, o CNPq e a Capes lançam uma portaria conjunta, mas... Muito enxuta, só dizendo que agora pode. Para estimular, inclusive, que as pessoas digam e, e, e declarem os seus programas. Eu desenvolvo atividade remunerada e eu tenho bolsa. E as pessoas começam a fazer isso. Começam a informar os seus programas, seus programas que desenvolvem atividade remunerada. Então, a CAPES solta uma circular dizendo que só pode em tais condições e quem se declarou que está que tá acumulando ou que já acumulava, deve ter sua bolsa cortada. E, comece, e se não for cortada, a CAPES cortaria a bolsa do programa. Ou seja, se o programa não cortar a bolsa daquele bolsista que falou que já acumulava atividade remunerada com bolsa... Se o programa não tomar essa atitude, a CAPES cortaria a bolsa do programa e daria para outro programa. Isso gera uma confusão no país, imagina. Começa a ter corte de bolsa pelo país inteiro. A gente busca imediatamente uma reunião com a CAPES, tenta dialogar. Num primeiro momento, a CAPES não recua. Então, a gente põe uma orientação no, na página da NPG, de como os pós-graduandos podem judicialmente reivindicar o seu direito é, é, adquirido, de ter aquela bolsa que já tinha, etc. Ah, e aí, então, a CAPES conversa de novo com a, com a gente e lança uma nova circular, anulando a circular anterior. Nisso, a confusão já está feita e cada programa passa a adotar de uma maneira. Aí, cai na autonomia dos programas Alguns vão aceitar ah, que as pessoas tenham atividade remunerada com a sua bolsa de qualquer maneira. Outros vão exigir a anuência do, do orientador. Outros vão estabelecer critérios de que tipo de atividade pode, como, como não pode. E outros simplesmente não vão aceitar. Há muitos programas no país que é, né, pedem a opção. Ou você tem bolsa ou você tem atividade remunerada. O fato é que a bolsa está com valor muito desgastado já há muito tempo. Quando a gente conseguiu o reajuste de bolsa, a gente fez um cálculo de 84 para cá, que foi o período, se eu não me engano, com o maior valor de compra da bolsa, já tinha uma defasagem de 40% do valor da bolsa, né, histórico, porque ficou por 10 anos sem reajuste entre 94 e 2004. Né? E durante todo o período do governo Fernando Henrique não houve reajuste de bolsas. Então, mestrado e doutorado. Então, a gente tinha uma situação já de defasagem muito grande. Né? E agora nós estamos a sete anos novamente. Então, é claro que muitas pessoas, ou a maioria dos bolsistas, desenvolvem alguma atividade e isso fica na informalidade, no trabalho precário, no acúmulo. O que nos dá gancho para o debate sobre a profissionalização. A professora Suzana Herculano, ela traz experiência de outros países com a melhor das intenções numa proposição muito interessante de, olha, precisamos da formalidade para a atividade profissional que os pós-graduantes desenvolvem da de pesquisa. Então, a, a matriz, a premissa que ela traz é muito correta e nós sempre concordamos com a premissa. Rapidamente, e, e também pelo status de pesquisadora dela, uma pesquisadora muito reconhecida, muito querida, que faz divulgação científica, isso ganha uma repercussão grande então você tem milhares de pós-graduandos apoiando de cara a proposta dela. Só que nós paramos para assistir aos vídeos, para ler os documentos que ela então publicava, né? textos, artigos de jornal, uh, e assistir o vídeo em que ela explica a proposta melhor. Então sentamos eu, Roberto Nunes, a Johanna Menegaza, a Tamara Naiz, o Teófilo Rodrigues, enfim, toda... De, e outros né, diretores ali, a turma da NPG sentou e vamos assistir, vamos assistir três vezes, cinco vezes, dez vezes para a gente entender o que, que é a proposta. E a professora Suzana, que vem da neurociência, ela parte de uma perspectiva do pesquisador de bancada de laboratório. Então, primeiro, tem essa questão da concepção do que, que é um pesquisador. Né? Então, tem uma coisa de horas de trabalho, tem, tem uma série de questões ali. Mas isso não seria um problema, ter horas de trabalho. A questão é que nos passou, a nossa interpretação do que a gente viu naquele vídeo, é de que, na prática, estava se tratando ali de subcontratações que, na prática, tendiam a ser muito precarizadas, porque sem vínculo, né, porque terceirizações a partir uh, da universidade, é, e mais grave, Entendemos que a própria entrada no mestrado ou no doutorado seria uma indicação do pesquisador sênior que ia convidar, então agora você que está trabalhando aqui na minha bancada, venha fazer mestrado ou doutorado orientado por mim, o que né poderia ferir a autonomia dos programas, a maneira como é feita a seleção, que garante uma qualidade, que garante um padrão da pós-graduação brasileira, por mais que haja problemas e que precisamos é, debatê-los. E nós tivemos a oportunidade, porque o deputado Glauber Braga, também numa atitude muito generosa, chama a professora Suzana e fala, então vamos fazer um projeto de lei a partir dessa sua proposta. Então ele apresenta a proposta do projeto de lei, eu procuro o deputado Glauber e falo, olha, a NPG gostaria de opinar sobre esse assunto e a SBPC, a ABC deveriam ser ouvidas também. Ele promove um seminário da NPG com a professora Suzana e a gente basicamente faz perguntas, eu fiz um hall de perguntas para a professora Suzana, em que ela procura não responder diretamente e apresenta a importância de ter uma carreira e de ter a formalização dos direitos dos pós-graduandos com a qual nós concordamos. Achamos importante ter carreira, achamos importante ter a formalização de direitos, a carreira de pesquisador, né? independente se é desde a pós-graduação ou se é assim que termina o doutorado. Porque hoje, para fazer pesquisa no Brasil, basicamente você precisa passar um concurso para professor de pós-graduação na Universidade Federal. Né? Há, há, há poucas possibilidades né, de atuação como pesquisador de fato. Talvez tem né, os institutos de pesquisa que contratam, tem algumas, a, a, alguns espaços, mas a maioria dos pesquisadores no Brasil faz isso em conjunto com a docência ou pela via da docência que vira pesquisador, né, quase como o principal caminho. Então, achamos importante ter a carreira de pesquisador, achamos importante ter a regulamentação de direitos de pesquisador e dos pós-graduandos, mas entendemos que a maneira como estava posta poderia nos expor muito mais do que resolver um problema histórico. Então, a gente parte para isso que a Flávia apresenta aqui, que é do entendimento da pesquisa como algo fundamental à soberania nacional e ao desenvolvimento do país. Portanto, entendemos que, por exemplo, a Previdência poderia ser garantida num regime similar ou numa ideia similar ao que o Exército tem. O Exército recebe soldo e tem um regime de Previdência própria pelo papel que cumpre para a soberania do país. Então entendemos que poderia ser criada alguma figura parecida. Aí tem problemas jurídicos de encaminhamento, de como que esse projeto de lei avança, que foram tratados num, num estudo que a NPG encomenda e realiza para poder apresentar um projeto de lei de direitos que leve em conta a questão da previdência, por exemplo. Mas é, o nosso debate então parte daí de uma intenção muito boa, de uma proposição que parte de uma premissa verdadeira, mas que na hora da sua materialização é, parece ainda deixar uh, uma exposição ainda maior do que a situação formal que a gente vive hoje, que é do reconhecimento como estudantes com alguns direitos como licença maternidade, como direito à bolsa, no caso do CNPq, a taxa de bancada, ali garantidos, mas muito poucos, muitos frágeis, e sem direito a outros atendimentos. Além do mais, uh, 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 o reconhecimento como carreira profissional uh, desde o de, de mestrado, também nos tiraria a possibilidade de entender alguns, uh, alguns, algumas políticas de assistência que fazem sentido para o pós-graduando, como moradia em algumas universidades, a moradia universitária, como uh, valor reduzido, nos restaurantes universitários, no bandejão. Então, há algumas políticas universais né, ou, ou focalizadas em alguns públicos que deveriam também, é, que ajudam muito a manutenção de pós-graduandos, em especial porque tem muita gente que se desloca da sua cidade, do seu estado, para fazer pós-graduação em uma outra localidade. E esse tipo de política de transporte, de moradia, de alimentação, é, é fundamental, é muito importante. né? Em especial com a defasagem de valor de bolsas que a gente é, enfrenta. Uma das questões que a gente pauta é, inclusive, uma política de reajuste de bolsas permanente e vinculada ao salário dos profissionais, que são os professores, algo que a gestão da professora Soraya Smile chegou a, a, a conquistar em algum momento, né? Então, a gente teve lá em 84, 85, uma política similar a essa, mas que em seguida cai... É, é, e a gente, então, não tem nenhum tipo de, de parâmetro sobre o valor das bolsas.
0: Legal, Lu. Eu acho que esse aqui é um debate ainda em aberto, né? Um debate que ainda necessita de formulação e é um grande desafio, né? Como criar uma carreira científica no Brasil? Eu acho que esse é um debate muito, muito urgente. Mas eu gostaria que você falasse um pouco pra gente, então é sobre essa relação com os governos progressistas, né? Você pegou ali o governo Dilma já, né? Uhum. Então, hoje a gente está penando muito, né? Porque é um governo que não se abre ao diálogo e é um governo que é de destruição. Mas nós tivemos ali um período virtuoso, né? Onde também se abriram possibilidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, como que ela se deu... É, e se a gente conseguiu tirar proveito de alguma maneira para os pós-graduandos, para a política da pós-graduação, desse momento que nós
1: vivemos. Era um momento ainda virtuoso, acho que já começava uma transição para um período mais difícil, porque a partir de 2015 a gente percebe que tem uma crise muito maior, começam os cortes, etc. Então, já estava meio na transição. Uh, se eu não me engano, o, o saudoso uh, Marcos Raup ainda era o ministro da Ciência e Tecnologia, quando inicia a gestão, depois o Aldo Rebelo assume, uh, e por fim, o Mercadante, o Ministério da Ciência e Tecnologia. O Mercadante era o ministro da Educação e se torna, ao final, né, depois o ministro da Ciência e Tecnologia, tudo isso no contexto do governo Dilma. O governo Dilma tinha um interesse muito grande em demonstrar que estava se mobilizando em favor da Ciência e Tecnologia. Então, daí surge o debate do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que a gente participa na gestão deles, ângela e na minha gestão, né? e é um debate importante, que abre né, é, algumas flexibilizações importantes para a gestão da Ciência e Tecnologia, porque muitas das questões nas universidades passam também por questões relacionadas ao excesso de, de burocracia e falta de autonomia do campo científico. Então, por exemplo, você vai comprar um insumo científico, é a mesma licitação que serve para uma grande obra, ou era. Na verdade, antes do Código de Ciência e Tecnologia e da Lei de Inovação. Era a mesma licitação que para uma grande obra, com especificidades muito diferentes. Às vezes ficavam insumos por meses na alfândega, né, importados antes de ser liberados, e esses insumos estragam se eles ficam muitos meses sem o devido cuidado, sem o devido tratamento ou é, independente do tratamento por muito tempo. Então você tinha alguns problemas nesse sentido que o governo Dilma demonstra muito empenho, né, em ajudar a resolver, então tem essa relação com a ciência e a tecnologia nesse âmbito e também uma... uma percebe-se que é muito importante deixar uma marca. Né? Então, lançam, por exemplo, o Ciência Sem Fronteira, que é um programa que nos parece muito interessante do ponto de vista de estimular a mobilidade internacional, de conhecer dos estudantes brasileiros terem a oportunidade de uma vivência, de conhecer outra forma de fazer pesquisa, conhecimento, aula, e voltar para a universidade brasileira com esse horizonte ampliado. Só que ele é feito a toque de caixa, porque tem uma coisa de precisamos lançar logo, precisamos lançar uma marca, ele acaba sugando recurso de outros programas muito importantes, né? Então, tem, por exemplo, as Olimpíadas, a, as atividades de, de divulgação científica passam a penar um pouco mais, e outros programas passam a penar um pouco mais com recurso, porque muita coisa é voltada para o Ciências Sem Fronteiras, e o Ciências Sem Fronteiras acaba virando um grande programa de intercâmbio, que por si só já é maravilhoso, né? Quantos desses estudantes em especial de graduação, e numa graduação que já tinha a reserva de vagas, que já estava já entrando um novo perfil, um perfil mais popular na universidade pública também, e na universidade privada via ProUni, quantos desses teriam a oportunidade de fazer um intercâmbio, de ter acesso a essa abertura de horizontes que eu estou me referindo, se não fosse pelo Censo Sem Fronteiras? É maravilhoso nesse sentido. Mas essa, essa coisa da disputa de recursos com outros programas, e o fato de não ter um planejamento que se integrasse com um o conjunto da política educacional de ciência e tecnologia, nos leva a apresentar críticas nesse sentido. Olha, precisamos ter. Como é que a gente divulga mais a cultura brasileira nessas universidades onde os estudantes vão estar? Como é que a gente faz uma vinculação desse trabalho de pesquisa desenvolvido lá com as atividades desenvolvidas nas universidades aqui no Brasil, com possíveis projetos de pesquisa, com interações? Né? Então, a gente estava preocupado em integrar este programa ao conjunto da política, e isso nos leva a apresentar algumas críticas, a, a, nem sempre muito bem recebidas, inclusive, é, pelos governos. Mas havia canal de diálogo. Né? Então, como, por exemplo, né, eu citei aqui a questão das bolsas, né, do acúmulo de bolsa e trabalho, que em algum momento gera um corte de bolsas meio absurdo, e a gente tem espaço para chegar junto ao presidente da Capes e falar, olha, não pode funcionar assim. Estão sendo cortada bolsas no país inteiro, se não houver uma atitude política, nós vamos entrar com uma ação jurídica. E aí o governo senta, recua, conversa, então vamos pensar como podemos estruturar isso. né? E, e nesse ambiente a gente consegue, né? a gente conseguiu a conquista do reajuste de bolsas, que foi a parte de uma pressão, porque aí, independente, são governos mais ou menos democráticos, desde a minha atuação na União Nacional dos Estudantes, eu aprendi que governo é igual feijão, só funciona na pressão. A questão é que os governos mais democráticos ou mais progressistas, tem mais abertura, tem mais sensibilidade às pressões que vêm da sociedade civil. Então, a gente faz uma paralisação, consegue uma agenda com o governo, expõe os dados, expõe informação. A gente sempre tem que ir muito bem embasado para qualquer reunião dessas, apresenta a defasagem histórica das bolsas, do valor das bolsas e conquista um reajuste. A gente senta com o governo e coloca a importância de ter a voz da parcela dos pós-graduandos nos espaços de decisão e consegue uma cadeira no Conselho Deliberativo do CNPq. A gente apresenta o um conjunto de problemas relacionados a não estarmos no Plano Nacional de Assistência Estudantil. Por uma questão do orçamento ser pequeno, do cobertor ser curto, o MEC não encampa essa bandeira, mas as universidades absorvem e passam a receber comissões de pós-graduandos no país inteiro, porque a mobilização da NPG é muito pela base e precisa ser. Foi essa pressão nas universidades que leva as pró-reitorias a também estabelecerem políticas que contemplem os pós-graduandos, na moradia, na alimentação, no transporte, como eu falei aqui, em especial, para uma parcela grande que se desloca. Né? A gente dialoga com o Congresso Nacional e consegue apresentar uma proposição de previdência para os pós-graduandos. Então, todo esse processo de colocar as pautas na ordem do dia, de ter conquista de reajuste, de políticas específicas, ela vem por um ambiente que permite esse diálogo, mas também por uma pressão e por uma mobilização desde a base, né? Isso, independente se é governo democrático ou não, precisa haver pressão, precisa haver mobilização. É que a gente tem uma possibilidade maior, uma ambiência mais uh, favorável quando é um governo mais democrático. E tem uma grande conquista geracional, histórica, que é a destinação de recursos do, do Fundo Social do Pressal, também para, para ações de ciência e tecnologia, que é uma disputa que a gente empreende pelo menos desde 2011, 2012 também. Então, a Uni, a UBS e a NPG vão entrando num consenso de que precisa de que esses recursos sejam para a educação e ciência e tecnologia e tem uma conquista histórica durante a nossa gestão que é, de fato, a destinação de parcela do Fundo Social do Pré-Sal também para ciência e tecnologia. Vem desse conjunto do movimento estudantil observando uma ambiência democrática que favorece a gente pautar avanços. Porque neste momento do país que nós estamos vivendo agora, a gente está tentando evitar retrocesso. É uma reforma da Previdência atrás de outra reforma trabalhista e vão se perdendo direitos. É uma redução de recurso atrás de um corte de bolsas e vão se perdendo direitos. Ali a gente estava no momento de conseguir pautar avanços. Então a gente consegue, as três entidades, olharem para o pré-sal e ver uma oportunidade de garantir um passaporte do presente para o futuro. Então, como agora, a gente consegue garantir uma política de Estado que vai nos permitir investimento em educação e ciência e tecnologia para o desenvolvimento do Brasil, a partir do que ele tem de mais rico, do, do, do maior recurso brasileiro, que são os recursos humanos, que é o seu povo. Né?
0: Com certeza. Eu acho que essa foi uma das maiores vitórias assim, desse ciclo. Né? Claro, teve a expansão da própria pós-graduação, e você fala né, que esse período onde você teve a, a frente da presidência, a, os congressos cresceram muito da NPG e, de fato, eles vêm numa crescente, mas é isso também anos, é fruto, é é. isso é fruto da ampliação da pós-graduação, né? um pouco desse ambiente que você falou aí é, sobre pautar melhorias, pautar avanços, né? pensar, é, nos, se permitir é, 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 imaginar um, 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 uh, políticas novas, políticas uh, desafiadoras, né, que coloquem a pós-graduação para frente, que promovam efetivamente o progresso da ciência, né?
1: É, a, e a gente, gente... Tem um parâmetro de debate ali que era o Plano Nacional de Pós-Graduação. Então, o PNPG 2010-2020 ele pautava planos mesmo de crescimento da pós-graduação, de redução das desigualdades uh, uh, regionais de fixação de mestres e doutores em regiões do país onde são menos atendidos, de estímulo a novos programas, consolidação dos programas de excelência. Então, você tem todo um debate estruturado, né, que passa também por conferências de ciência e tecnologia, né, por isso, eu acho difícil falar só de uma gestão, porque esse processo vem de 2010, né, vem um processo muito conjunto, muito casado e que, por exemplo, nós nem temos um novo plano de pós-graduação. Então, imagino que estejamos no debate para tentar aprovar um novo, mas com um nível de institucionalidade muito mais ameaçado, muito mais instável, né?
0: É, é o debate é, vai começar agora, né? Sobre o novo PNPG com atraso, porque ele venceu o ano passado, e com muita dificuldade de enxergar a perspectiva, né? Porque pensar os próximos 10 anos é, na verdade, partir do novo patamar da pós-graduação, que é um patamar é, de, de retrocesso, né? A gente uhum. teve retrocesso desse cenário que você aponta seguramente. Agora, Lu, você gostaria de falar para gente, uhum. mas contar algum caos, esses bastidores que acontecem, né? da política, é, se você tem alguma coisa que você gostaria de contar para a gente é, da realização dos congressos ou da própria construção política é, que sempre ocorre e que você gostaria de compartilhar? Eu acho que a gente começa a ter uma
1: noção da, da, da importância de ter uma identidade visual de ANPG e disso ser difundida entre os pós-graduandos um pouco nesse processo também. É, é, por exemplo, a gente vai fazer um, um, uma caravana, então, todo mundo com a blusa da NPG para estar lá. É, mas é, agora, agora eu não estou conseguindo lembrar nenhuma situação mais interessante. Talvez ao longo da, da conversa aqui eu consiga me recordar ou em outro momento. Eu sou meio... Eu sou, eu sou... Desmemoriada, né, Flávia? Isso dificulta um pouco.
0: É, não pareceu, você fez um ótimo relato aí desse período. É, as coisas é... mais
1: vivas. É porque de, de, dessa coisa dos bastidores, é, é, eu, eu, são exemplos, assim, algumas coisas que levam a gente a refletir como lidar com, com, com o Estado e com as instituições, né? Essa coisa da gente ser visto pós-graduando como estudante, às vezes no, nos coloca num patamar de debate que a gente precisa afirmar a nossa altivez, né, diante uh, uh, das instituições todas, mesmo aquelas mais parceiras. Mas, por exemplo, na reunião da SBPC, da, da, da gestão em que eu tomo posse, em 2002, a, a gente costuma fazer a posse da gestão durante a reunião da SBPC, durante o encontro anual da SBPC, a gente faz uma mesa, toma posse, etc., e é tradição, ou pelo menos há um bom tempo já, ter uma representação de estudantes falando na abertura da reunião anual da SBPC, e há algum tempo a gente já tinha estabelecido que era a fala da NPG, a fala dos estudantes, em algumas reuniões a fala da NPG, e mais alguma entidade, seja a UNI né, então a gente conseguiu ter essa boa relação. Mas na reunião da SBPC, do primeiro ano que eu fui como presidenta, né, da posse, Teve ali uma manifestação de uma turma uh, da universidade, em que estava se dando a, a reunião dos sindicatos e tal, e colocaram uma fala uh, de um representante do DCE, ali da universidade, para falar. E simplesmente não, não nos passaram a palavra como estava previsto. Mas havia um receio muito grande naquele período, um, um, uma questão institucional que é, a SBPC, claramente, tinha uma maioria de pesquisadores é, que se opunha ao golpe, ou pelo menos tinha uma grande parcela que se opunha, se opunha ao, ao golpe que já estava se gestando, né? Então, você tinha ali uma coisa é, é, já começando em curso, se bem que isso vai, vai se revelar depois. Enfim, você tinha uma relação da SBPC com, com a NPG, que era, vocês são meus parceiros mas aqui dentro do, do, do que a gente estabelece como discurso. E com receio de que a NPG pudesse pautar alguma questão de bolsa ou alguma questão que a, que a SBPC não entendia como central, deram a fala para uma outra instituição e a NPG ficou sem fala na reunião anual da SBPC. Nós pautamos isso com muita veemência junto à SBPC e acredito que nunca mais tenha acontecido. Né? Um... E também uh, tem a situação do ministro da, educa da Educação, Aloysio Mercadante, enquanto era ministro da Educação, enquanto era ministro da Ciência e Tecnologia, ele defendia que os recursos do pré-sal deveriam ir para a Educação e Ciência e Tecnologia. A partir do momento que ele assume o Ministério da Educação, ele passa a defender que sejam só os recursos, uh, os recursos do pré-sal só para a Educação, que a Ciência e Tecnologia é contemplada por outros orçamentos. Então, você vai entendendo que o funcionamento das instituições tem a ver com o lugar que as pessoas estão e vai aprendendo também como você modula o seu discurso para apresentar uma pauta que põe a pressão, mas sempre a partir de um interesse mais geral. E também tentando mobilizar esses atores para um interesse mais geral, para além da pasta que eles ali ocupam naquele momento. Eu não sei até que ponto isso é útil para o vídeo aqui, se eu lembrar alguma história menos... Depreciativa dos nossos parceiros. Eu
0: Não, aqui é um pouco esse debate mais livre, né? Porque é a história da nossa entidade, são uns 35 anos como a NPG se forjou, né? E como que essa atuação no mundo político, né? Porque eu acho que tem uma coisa do cientista, da neutralidade da ciência, né, de que a gente não deve se envolver na política, e eu acho que hoje a resistência ao desmonte da ciência que nós vivemos hoje deixa cada vez mais evidente a necessidade da atuação política. Né? Uhum. E a NPG ela tem essa natureza, é uma entidade de representação para atuação política é, e para a defesa da ciência, da pós-graduação, é, e, portanto, da educação, né? porque nós estamos nesse campo da educação, nós estamos vinculados ao Ministério da Educação, inclusive, mas o debate de soberania, você não faz isso fora da política. Né? Então... Agora, acho que tem é algo importante também, Flavia, nesse
1: sentido, que é o seguinte, a gente procura manter um diálogo muito aberto com algumas figuras que desenvolvem e que batalham pela política científica no Brasil. Então, o professor Henrique Candotti, por exemplo, é quase não sei, um presidente honorário, um padrinho, um, uma referência, é um, uma figura com quem a, a, a NPG, as diretorias da NPG, sempre dialogam. E o professor Enu Candote é um orixá da ciência brasileira, né, uma entidade, assim, pela disposição, pela dedicação, pela defesa de questões muito fundamentais do desenvolvimento do Brasil, da Amazônia, dos direitos dos pós-revaluandos, das pessoas, dos pesquisadores, né, o professor Ildeo de Castro, hum, mesmo o Sérgio hum. Rezende, que foi ministro, né, apesar de não estar tanto ali no dia a dia, né, mas a gente mantém, o professor Luiz Davidovich, uh, uh, da ABC. Então, essa relação com essas figuras né, uh, vai nos rendendo também espaços muito importantes. O professor Halpe por exemplo, ele havia sido presidente da NPG, desculpa, ele havia sido, o professor Raup havia sido presidente da SBPC, com um apoio importante da NPG, inclusive, no momento ali do pleito em que ele é eleito presidente da SBPC, e na gestão que eu assumo, ele é ministro da Ciência e Tecnologia. Então, a gente tinha um canal tão aberto com o Ministério, para pautar as questões, para apresentar né, o que, que era mais candente, não significa que tudo que a NPG pauta, o professor Halp ia atender, porque havia uma relação estabelecida mas significa um canal de diálogo, né? uma predisposição a ouvir, a receber com respeito. Então, essa construção institucional, que às vezes, para quem está enxergando, pode parecer muito formalismo, ou pode, pode até ter alguma uma interpretação diferente, ela é essencial, porque, primeiro, ela nos ensina, então a gente aprende muito com essas pessoas que estão há muitas décadas lutando por divulgação científica, pelo desenvolvimento da ciência brasileira, né, pela redução das desigualdades envolvidas nesse processo. Então, a gente aprende muito lidando com essas lideranças da ciência brasileira e a gente também abre canais para a construção de espaços, de políticas, de pautas em conjunto, que sem dúvida, nesse momento de resistência em especial, é fundamental então nós temos todas essas relações a professora Helena Nader né, o, o Will Deu o Enio, então todas essas figuras são sem dúvidas parceiras nesse processo e muitas outras, né, eu citei alguns aqui com que, quem eu tive mais contato mas muitos outros são parceiros nesse processo de resistência porque essas é, é, relações são fundamentais, né, a relação política, institucional em defesa do que são os interesses comuns da ciência, da educação, da tecnologia brasileira, são muito importantes e é parte do que constitui né, o papel da NPG na sociedade. Eu queria, assim, parabenizar muito e agradecer a atual gestão da NPG, né? não só a Flavinha, mas todo o conjunto de diretores, porque nesse momento difícil que a gente está vivendo, tem uma entidade atuante que consegue repercutir as pautas, mobilizar... Fazer frente a cada absurdo que aparece para gente dá aquece o coração assim nos dá disposição para essa luta que que nos é tão fundamental né então queria agradecer e parabenizar a NPG por conseguir ser esse farol importante para a atuação dos pós-graduandos. Eu, como pós-graduanda, estou empolgada aqui na base, participando e acompanhando cada passinho. Parabéns e muito obrigada.
0: Obrigada, Luana, pela sua participação. Esse foi o podcast uhum. é, do nosso comemorativo dos 35 anos da NPG, com a Luana Bononi. E eu sou Flávia Calé, presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, e a gente se vê no nosso próximo encontro com os nossos outros próximos dirigentes que vão falar conosco. Essa é uma produção independente da Associação Nacional de Pós-Graduandos.